1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen BI-Braun-Podcast-Folge zum Thema Stomaversorgung. Ich muss sagen, ich bin immer noch ein wenig nachhaltig beeindruckt von meinen heutigen Gästen. Wir haben zu Gast zwei Freundinnen, die sich, ja, durch unterschiedliche Grunderkrankungen, aber beide haben ein Stoma, gesucht und gefunden haben. Eine tolle Geschichte, wie ich finde. Sie heißen Vicky Bucher und Jessica Rümelin und kommen beide aus dem schönen Schwabenländle. Ja, sie sind unternehmenslustig, sehr fröhlich und wirken wie zwei alte Hasen, die schon unglaublich viel erlebt haben. Sie sind zwei Botschafter für mehr Offenheit, für die Erkrankung, für den Umgang mit dem Stoma. Und das zeigen sie auch auf ihren Instagram-Profilen und machen ihr Stoma öffentlich oder auch bei ihren Beiträgen in der Facebook-Gruppe der Beuteltiere. Ich bin sehr glücklich, die beiden bei uns zu haben. Hat sehr viel Freude gemacht. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit dem Podcast.
0: Rund um Stoma im Gespräch.
1: Ja, hallo Vicky, hallo Jesse. Also ich freue mich sehr, dass ihr heute bei uns im Podcast seid.
0: Ja, wir freuen uns auch. Danke für die Einladung.
1: Gerne. Ähm, ja, ich habe ja so ein bisschen über euch recherchiert und ne, wie ihr ja seht. Und ähm, ja, es ist schon ein Stück weit beeindruckend, fand ich, was man so über euch so herausfindet oder herausfinden kann. Ja. Also zumindest fand ich das. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass... Ähm, ja, dass wenn man eure Profile so euch sich anschaut, dass dass ihr schon viel irgendwie erlebt habt. Deswegen ähm, freue ich mich, äh, ja von euch oder eurer Geschichte zu hören. Aber vielleicht fangen wir einfach mal an. Stellt euch doch mal kurz vor. Also wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Vielleicht auch wie alt ihr seid natürlich. Ähm, ist für unsere Zuhörer natürlich auch immer gut, ähm, um das einzusch einzuschätzen. Und was macht ihr gerade?
0: Also, ich heiße Vicky Bucher, bin ähm, 26 Jahre alt mittlerweile, komme aus Blaubeuren und bin von Beruf Chemielaborantin.
1: Mhm. Ja. <lacht> okay.
2: Ich bin Jessie, ich bin 22 und ich bin gerade immer noch momentan im Krankenstand.
1: Okay, und ja. ähm, was, was hast du vorher gemacht?
2: Eine Ausbildung, die habe ich 2018 dann aber leider ähm, verloren oder abbrechen müssen dass da losging mit den ganzen Operationen und seither hört es nicht auf mit den Operationen und okay. da ist ein Job relativ schwierig zu mm.
1: finden. Also du bist gerade noch in so einer Phase, wo quasi ähm, ja, weiter
2: operiert wird? Weiter versucht wird, gesund zu werden.
1: Okay, okay.
2: Genau.
1: Ja, dann ähm, auf jeden Fall erstmal toi toi toi. Ähm, ja, ich bin ja auf euch aufmerksam geworden, ähm, als du einen... Post in einer Gruppe ge, ja, veröffentlicht hast, ja. ne, Beuteltiere, genau. äh, vielleicht für alle, die es nicht kennen, ähm, das ist eine Facebook-Gruppe, wo sich quasi Stomaträger untereinander austauschen mhm. ne, und da hast du ein Bild veröffentlicht von euch beiden, ja. äh, quasi Arm in Arm, mhm. äh, so <lacht> den T-Shirt ein bisschen hoch, man hat quasi euren Stomabeutel gesehen
0: ja, genau.
1: ähm, und du hast so ein bisschen berichtet, wie ihr euch kennengelernt habt, beziehungsweise eure Freundschaft. Ja, ähm, ja, erzähl doch mal, wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ähm, das war Ende März, hat ähm, Jessie mir auf Instagram eine Nachricht geschrieben und sie hat gemeint, sie ist über das Tier netzwerk also auch von Instagram über mich, also auf mich aufmerksam geworden und hat mir dann einfach eine Nachricht geschrieben, weil sie auf meinem Profil gesehen hat, dass ich eben auch ein Stoma habe und... Ähm, ja, dass es mutig findet und toll, dass ich so offen damit umgehe und ja, dann ähm, habe ich ihr halt zurückgeschrieben, habe auch auf ihr Profil geschaut und ah ja sie hat auch einen Stoma und sie geht auch voll offen damit um, hat auch Bilder gepostet von sich mit einem Beutel und dachte so, ja cool, wie viele Menschen es gibt und dann ähm, waren ihre Beschreibungen stand dran, dass er aus Senden kommt und dann dachte ich so, okay, es gibt bestimmt mehrere Senden in Deutschland, aber bei mir in der Nähe, also nicht weit weg, vielleicht 30 Kilometer, hat es eben auch in Senden und dann habe ich so mal so gefragt, ja, ist das das so hinter Neu-Ulm, ist das das Senden? Also ich meine, es gibt ja bestimmt viele, aber es wäre ja witzig und sie so, ja, genau, das ist das. <lacht> Und dann haben wir gesagt, ja, komm, dann treffen wir uns einfach mal. Und zwar zwar noch während Corona. Also, wir sind dann halt spazieren gegangen, damit wir Mit nicht aufsteigen. so viel. Ja, genau. <lacht> ja, und so kam es halt zustande und haben wir immer öfters was gemacht. Ja. Mhm. ja.
1: Okay, also, ihr trefft euch jetzt regelmäßig? Ja. ja. Okay. Und ähm, sprecht ihr dann auch über eure ja, Erfahrungen, eure Geschichten? Ähm, oder wie ist das dann? Oder einfach generell?
2: Ja, doch, eigentlich schon. Also ich frage Vicky schon immer wieder, wie machst du das oder was nimmst du da? <lacht> Gerade ähm, jetzt habe ich eigentlich vor, zum Raften zu gehen und habe sie dann auch gefragt, ob sie so einen Gurt hat oder was sie machen würde. Würdest du einen Gurt anziehen oder ohne? Und ja, okay. Also da tauschen wir uns dann schon immer wieder aus. <lacht>
1: Und ähm, weil du ja gesagt hast, also du hast über Instagram ähm, oder auch dann über das Netzwerk kennengelernt, mhm. ähm, ist es denn, wie ist denn generell so der Austausch? Also findet ihr in eurem Alter irgendwie generell ähm, schnell jemanden, also ja. mit dem man sich austauschen kann, ja. oder ist es eher schwieriger?
2: Eigentlich schon. Also ich würde mal sagen, gerade mhm. über Instagram schreibe ich auch mit zwei weiteren Mädels. Eine hat witzigerweise fast das gleiche wie ich. Mhm. Und äh, mit der bin ich auch sehr im Kontakt. Die kommt aus Österreich. Und die hat mich dann auch einfach über Instagram angeschrieben, weil durch den Hashtag Beuteltier. Ja. <lacht> den man eigentlich dann immer verwendet. Ja, genau. Und man jedem man Bild. Dann, ja, genau. Kann man die dann schon finden, die Leute. Und ja, dann guckt man sich so die Profile an. Und je ja, nachdem ja. schreibt man sich dann halt. Okay.
1: <lacht> also, ihr seid ja auch schon sehr offen, ich sag mal, mit dem, ja, wie ihr nach außen so tretet. Ähm hat das denn irgendwie einen Hintergrund? Oder also ist das für euch so ganz normal eigentlich? Mhm. Weil, man, weil viele halten sich natürlich schon irgendwie zurück oder trauen sich das nicht, irgendwie ne, öffentlich zu machen.
0: Also vor, ich sag mal, zehn Jahren hätte ich mich das nie getraut, so öffentlich damit umzugehen. Und da habe ich auch selber auch mit meiner Krankheit, weil ich immer so komplett verschlossen, wollte gar nicht drüber reden. Aber so seitdem ich Anfang 20 bin, würde ich jetzt mal sagen, ja, ähm, gehe ich eigentlich relativ offen damit um, weil ich gemerkt habe, dass es eigentlich nichts bringt, sich dazu, davor zu verschließen. Weil das äh, für andere, für die Mitmenschen von mir auch schwerer macht, wenn ich darüber nicht rede. Mhm. Und so, ja, ich finde, das bringt einem auch mehr Selbstvertrauen, wenn man da offen damit umgeht. Mhm. Mhm. Ja. ja.
1: Okay. Vielleicht sollten wir dann nochmal, weil ne, wir reden ja so ein bisschen natürlich auch über eure Grunderkrankung, ja. sollten wir vielleicht erstmal ja. darauf eingehen, ja, bevor der Rest. <lacht>
0: ähm,
1: ja, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen so erzählen, also was hast du genau mhm. und ähm, seit wann vielleicht auch?
0: Also bei mir hat es 2005 angefangen, da war ich elf Jahre alt. Ähm, da bin ich ins Krankenhaus gekommen, eigentlich wegen einer Bindehautentzündung und dann kam Erbrechen dazu und danach erst Durchfall und da wusste man halt überhaupt nicht, was ich habe. Da war ich dann, glaube fast vier Wochen im Krankenhaus, habe dann auch, äh, glaube fast zehn Kilo abgenommen oder so und da war ich, ich war halt früher schon nicht viel und ja, dann war es halt ziemlich schwierig für mich in der Zeit und habe halt nichts bei mir behalten können, weder. Also ich musste halt alles wieder erbrechen oder kam komplett wieder so raus, wie ich es gegessen habe. Ähm, und dann, so nach vier Wochen, hat man gesagt, ja, okay, dann gibt man mir erstmal schmal auch wenn man das halt bei Kindern eher mhm. ungern macht. Aber es war so das Einzige, was man sagt, okay, das könnte helfen. Man hat auch ähm, auf alles Mögliche getestet, ob es irgendein Fuchsbandwurm, irgendein Virus aus irgendwelchen Ländern war. Und da ja wusste man am Anfang nicht, was es ist. Und dann hat man gesagt, es ist Morbus Crohn weil dann hat man halt auch Darmspiegelung Magenspiegelung alles Mögliche gemacht hat auch äh, Knochenmark entnommen und mhm. so also Untersuchungen gemacht und ja dann hat man eben festgestellt dass es Morbus Crohn ist und ähm, ja der ganze Dickdarm war halt eben entzündet und der Übergang in ähm, Dünndarm
2: mhm.
0: und da ging man halt von Morbus Crohn aus, weil ich hatte halt auch nicht so die typischen Colitis-Symptome oder äh, morbus crohn symptome es war alles so gemischt, weil ich hatte auch nicht so viele Bauchschmerzen, wie man es von äh, so einem Patienten kennt, sondern es war eigentlich immer nur Durchfall, immer nur... Ja, und dann habe ich halt die Jahre über viele Medikamente ausprobiert, hat aber eigentlich nichts geholfen und, ähm, Außer das Kortison, halt hochdosiert und ähm, ähm, ist das? Antibiotika. Ja. Ja, genau, das hat man mir dann auch gegeben, das hat dann auch geholfen, aber nach einer bestimmten Zeit wurde ich dann halt resistent dagegen, sodass es halt auch mhm. nicht mehr geholfen hat. Und ja, was gibt man mir, hat man alles mögliche ausprobiert, an Schulmedizin, auch an alternativer Medizin, hat mhm. man sogar auch an der Uni ausprobiert, weil einfach nichts geholfen hat und ich auch kein Gramm quasi zugenommen habe. Also mit den Jahren, glaube ich, man wächst und so schon, aber ich war immer so im unteren Limit. Ja, und dann letzten Endes hat man halt mir geraten, äh, den Daumen zu entfernen. Mhm. Das war dann 2016, glaube ich schon, oder 17 und dann. Ähm, da warst du
1: dann 23, 22, 23.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> und ähm, dann habe ich mich auch bei zwei Ärzten vorgestellt. Und der eine hat dann gemeint, er kennt mhm. da auch einen guten Internist, der mhm. ist im selben Krankenhaus. Mhm. Und ich soll doch zuerst noch zu dem gehen. Und dann war ich bei dem auch. Und dann hat der gemeint, ja, jetzt versuchen wir doch nochmal alles, bevor es dann wirklich soweit ist. Und er hat mich dann auch noch mit anderen Medikamenten therapiert. Dann hat er mich noch in die Uni nach Ulm geschickt. Zum, da durfte ich dann bei einer Studie mitmachen. Ähm, mhm. Ja, und währenddessen hat es dann aber auch immer so hin und her gewechselt. Also die Diagnosen, ob es jetzt wirklich Morbus Crohn ist oder Colitis ulcerosa. Und eigentlich wusste wir das bis zum Schluss dann nicht wirklich. Okay. Und ähm, ja, genau. Und als dann die Studie auch nichts gebracht hat, da hat es dann halt auch heißen, ja, es bringt nichts, also mehr Nebenwirkungen als irgendwelche Wirkungen gehabt. Und dann bin ich halt wieder zu dem Arzt äh, in das Krankenhaus, zu dem Visceralchirurg. Und der hat dann gemeint, ja, also es wäre vielleicht echt am besten. Das hat auch der Internist dann gesagt, mhm. so, ja, also tut mir leid, es geht nicht mehr. Okay. Und dann habe ich mich aber auch sehr mit dem Thema auseinandergesetzt und habe mich auch über mhm. die Social Medias äh, informiert, wie ähm, wie das mit einem Stoma zu leben ist, ähm, was ein Pouch bringt, ob das für mich jetzt sinnvoll wäre oder nicht. Und ähm, war dann auch in der Selbsthilfegruppe, habe mich da mit Leuten getroffen und... Also
1: richtig physisch vor Ort, sagen mal. genau. Okay. Ja. Und hat dir das geholfen?
0: Ja, zu einer bestimmten Entscheidung, ob ich jetzt einen Pouch ja. haben möchte oder nicht. Da habe ich dann gesagt, ja, okay, ich möchte keinen Pouch haben. Weil ich äh, auch viel Negatives darüber gehört habe, dass es sich halt auch entzünden kann. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich möchte das nicht, dass es nochmal eine Gefahr gibt, äh, nochmal was entzündet zu sein, dass ich dann mit den ganzen Medikamenten wieder von vorne anfangen muss. Und ja, deswegen habe ich mich dann für ein endständiges Stoma entschieden. Mhm. Und ja, die Operation hatte ich dann im Oktober 2018.
1: Okay, das ist ja auch noch nicht so lange. Nee, also ja.
0: nicht mal zwei Jahre ja. jetzt, ja. aber ja, genau.
1: Und war es jetzt, also ist es gut für dich, dass ja, du es jetzt hast? auf jeden Fall. Ja. Also
0: ich bereue es kein Stück. Okay. Und das ist einfach eine komplett andere Lebensqualität jetzt, weil ich kann hier vier Stunden nach Kassel fahren, ohne dass ich aufs Klo muss. <lacht> <lacht> ja. Ja, und okay. äh, früher, das ging nicht. Also ich musste halt, wenn ich aufs Klo musste, jetzt und nicht in ja. fünf Minuten, sondern sofort. Okay. Und da waren halt äh, lange Strecken Autofahrt einfach fast unmöglich. Hm. Ja.
1: Okay. Und ähm, wie haben dich so, oder was hat dich so in dieser Zeit, ähm, als du das hattest, irgendwie, was hat dir da auch Kraft gegeben? das ne? hm.
0: ähm, Ja, meine Freunde und Familie natürlich. Ja. Und ja, sie sind immer alle hinter mir gestanden und haben mich aufgebaut und haben mir Kraft gegeben, dass ich ja nicht aufgeben soll und ja.
1: Ja, also erstmal ähm, super, dass du so offen bist und uns das auch erzählst ähm, und dass dir letztendlich auch dann das Stoma geholfen hat. Ne? Ähm, Auf
0: jeden Fall, ja. Ja,
1: ähm, ja wie, ist es, wie ist es bei dir, äh, Jessie? <lacht>
2: ähm, bei mir hat es eigentlich alles... Erst ziemlich harmlos, sage ich mal, angefangen 2018 mit einem Abszess ähm, im Intimbereich, sage ich mal. Und zuerst dachte ich, das ist ein quackschanderes Haar, was halt Frauen manchmal so haben, ein kleines Böppelchen. Und bin dann natürlich erstmal nicht zum Frauenarzt. Wer macht das schon gern? <lacht> Und ähm, das hat sich dann aber halt innerhalb von drei Tagen zu so einem Riesenbullen entwickelt. Und ähm, dann bin ich doch zum Arzt, der hat mich dann gleich in die Frauenklinik nach Ulm überwiesen. Da hat man es dann operiert als ähm, entzündete Drüse und die hat man dann aber dreimal operieren müssen, weil die nie abheilt ist mhm. und keiner eigentlich so richtig verstanden hat, warum sie nicht abheilt. Weil so ein Abszess jetzt eigentlich mal kein großer Eingriff ist, sag ich mal. Bis dann irgendwann der Chefarzt gesagt hat, okay, irgendwas kann da nicht stimmen. Und dadurch, dass die dann bei Abstrichen Darmbakterien festgestellt haben, haben die gemeint, okay, man mhm. sollte doch mal einen MRT machen. Und da hat man dann eben festgestellt, dass ich bei mir eine Fistel gebildet mhm. hat und die dann in meinem Darm quasi endet. Also das ist ja die, ich glaube, häufigste Fischstür, die es gibt, so eine Darmfistel. Und ähm, ja, dann ging es weiter, dass ich in der Uni das erste Mal operiert worden bin wo man versucht hat, die Fische dann wegzubekommen, was dann aber auch nicht geklappt hat. Und ja, am Anfang bin ich eigentlich nur davon ausgegangen, dass es halt eine Larifari-Geschichte ist und bin da eigentlich auch nicht jetzt so damit umgegangen, dass es jetzt was Schlimmes ist. Also ich war von Anfang an eigentlich ein bisschen offen, weil ja, so wie Vicky vorhin gesagt hat, sich zu verstecken bringt eigentlich nichts und umso offener ich einfach bin, umso besser nehmen es die andere auf.
1: Ja. Wann war das? Und wann hat das angefangen?
2: Zeit, Im Februar 2018 war die erste Operation. Okay, ja. Genau, und dann ging es immer weiter und weiter und weiter. Ja, ja. Bis ich dann ähm, nach der dritten Klinik, wo man dann auch gesagt hat, Hu, wir wissen jetzt auch nicht mehr weiter. Und man hat halt immer wieder von den ersten so ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, in so einem Satz mit eingeworfen bekommen, so, hm, vielleicht brüchten sie einen Stoma, okay. um das zu operieren. Und da hat aber jeder irgendwie so ein bisschen rumgedrückt, meiner Meinung nach, von den Ärzten. Man sagt das halt einfach so jungen Patienten nicht so gern, ja, sie brauchen einen Stoma. Mhm. Und ähm, genau daher habe ich mich dann einfach selber dafür entschieden, dass ich jetzt nochmal schauen möchte, ob ich nicht irgendwo einen richtig guten ähm, Arzt finde, der wirklich nur fischt und operiert, dass ich da einfach auskennt, weil ich da dann mittlerweile auch schon festgestellt habe, dass es doch keine so einfache Fischel ist. Mhm. Und ähm, dadurch, dass die einfach bei mir durch beide Schließmuskel geht, war ich quasi ähm, einfach schon, ich sag mal, zu einem Viertel inkontinent. Es ist einfach auch ständig Stuhl rausgelaufen aus der Wunde und das Löchchen von der Fischel da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Also das kann ich ja nicht heben. Mhm. Und so war es halt bei mir fast ähnlich quasi sie man sofort aufs bei mir ist halt einfach rausgelaufen mhm. und ja das war halt einfach das Leben hat da sag ich mal eigentlich nicht so richtig Spaß gemacht man hat sich so gedacht das kann ja nicht sein irgendwie muss man das ja wegbekommen und jetzt äh, ich glaube letztes Jahr habe ich mich dann in München vorgestellt mhm. bei meinem jetzigen Arzt und da bin ich sehr sehr froh drüber weil ich nenne ihn immer der -Guru. Okay. Ja. Und der hat mir jetzt auch wirklich so das erste Mal, also wirklich Klartext einfach gesagt, Frau Rümelin das, was Sie da haben, ist die schlechteste Fischstuhl, die man haben kann. Mhm. Die bekommt man so gut wie nicht in Griff mhm. und ohne Stoma sowieso nicht. Okay. Und der hat mir das dann auch einfach ganz offen und ehrlich gesagt. Also das erste Mal so ein Arzt einfach gesagt hat, so jetzt hier, du brauchst einen Stoma, um das zu operieren, anders operiert es mir gar nicht, weil es keinen Sinn macht. Mhm. Und das war dann natürlich schon erstmal so ein... So ein Schock. So, ja. Stoma ist ja nicht so cool. Also,
1: du wusstest aber vorher nicht, was, was das bedeutet. Also nee, also, so, nee,
2: also. auch wenn es die anderen manchmal so, wie gesagt, im Gespräch mit einkaufen haben, habe ich da jetzt, Ich habe es eher ignoriert, sag ich mal. Weil ich mich damit auch nicht beschäftigen wollte. Ich dachte, das muss ja auch so weggehen. Und als der das dann aber auch gesagt hat und mir das einfach richtig erklärt hat, was das Problem ist bei mir. Ähm, habe ich mich dann wirklich damit beschäftigt. Und er hat einfach gesagt, ich soll es mir durch den Kopf gehen lassen. Aber er wird das auf keinen Fall anders operieren ohne Stomaschutz. Mhm. Genau, und dann okay. war ich noch in Regensburg bei seinem Ziehvater, also da, wo er quasi die ganze Medizin gelernt hat, weil er gesagt hat, ich soll mir da einfach eine Zweitmeinung einholen, mhm. weil es schon ein großer Eingriff wäre, was wir dann machen und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht und der hat dann zum Glück das Gleiche gesagt. Und dann war es für mich eigentlich schon klar. Ich habe ja. mich dann auch einfach über Social Media, gerade auch einfach viel über Instagram informiert über so einen Stoma und habe dann gesehen, dass so viele da wirklich offen damit umgehen und dass man mit Stoma trotzdem noch eigentlich alles machen kann. Weil zuerst denkt man sich so, oh Gott, ich kann gar nichts mehr machen. Ja. Aber man kann... Eigentlich will ich genauso gut leben wie vorher. Also, mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das. Okay. <lacht> genau.
1: Hättest du dir denn vorher irgendwie gewünscht, dass die anderen Ärzte auch offen zum ja. Nachhinein ja. gewesen ja. ja. wären? Ja,
2: also es war halt immer so ein Tabuthema, sage ich mal. Ich habe halt einfach bei jedem Arzt gemerkt, die wollen das irgendwie schon ansprechen, aber irgendwie auch nicht. Und sie wissen, dass ich es wahrscheinlich brauche aber wollten es mir auch nicht zumuten vielleicht, ich weiß es nicht, aber im Endeffekt hätte ich mir schon gewünscht, dass es vielleicht irgendeiner sich vielleicht auch traut hätte, einfach zu sagen, Frau Römelin, Sie brauchen eine Stoma, anders kriegt man die Fischlöme nicht weg. Ja. Dann hätte ich mir vielleicht ein paar Operationen sparen
1: können. Hm. Ist das jetzt aber eine, eine temporäre Anlage bei dir? Oder? Genau, ja, also ja.
2: rein theoretisch kommt es wieder weg.
1: <lacht> okay.
2: Wenn alles klappt. ja. Dann
1: das heißt, du hast jetzt die nächste Operation ähm, bezüglich der Fistel.
2: Genau, ja. Da die im Und? Februar nicht klappt hat, ja. macht man jetzt im September doch nochmal. Okay. Eine. Und dann klappt die hoffentlich. <lacht> ja. Genau, dann Und dann das.
1: würde nochmal eine, noch eine Operation quasi passieren oder macht man das in einem Schritt?
2: Nee, eine nee, also ähm, ich habe mich mittels der Grazilisch plastik ähm, operieren lassen. <lacht>
1: Kannst du kurz erklären, vielleicht, ähm, ja.
2: was das heißt? <lacht> Die grazilis Plastik heißt, dass man den grazilis Muskel vom Oberschenkel entnimmt und den ähm, aber nicht abtrennt, weil der muss ja leben, weiterleben. Und den dreht man dann um und legt den oder zieht den zwischen den Dammbereich, weil ich eine ähm, RV fischel habe. Das heißt zwischen dem Intimbereich und hm. Hm. Genau, und da legt man den dann halt dazwischen, um einfach so eine natürliche Barriere herzustellen okay. und um das so natürlich mit Eigengewebe zu verstopfen. Hm. Und das ist so ein Ja, Und das hat jetzt leider zwar nicht geklappt im Februar, aber ähm, ich und mein Arzt, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir es im September nochmal versuchen. Ich habe ja noch ein anderes Bein. <lacht> 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 Genau. Und ähm, ja, wenn das nicht klappt, dann steht zwar immer noch die Spaltung aus. Die Spaltung sagt man immer so, ist einfach Endstation.
0: Mhm.
2: Bei so einer Fischstückgeschichte, da ähm, durchdreht man eben alles, aber halt auch den Schließmuskel, da das dann halt bei mir durch den Schließmuskel läuft, was halt einfach nicht so toll ist, sag ja. ich mal. Ja. ja, genau. Und da muss man dann schauen, ob ich es dann auch halten kann. Und dann mhm. variiert man da. Okay,
1: ja, dann drücken wir dir auf jeden Fall dafür <lacht> erstmal ganz fest
2: Danke schön. Äh, die
1: Daumen. Also wirklich, ähm, ich, wie du ja auch so darüber erzählst, ne? auch so, auch so mit, mit so ein bisschen Augenzinkern, äh, zeigt ja, wie ihr damit ja umgeht irgendwie. Ne? Ähm, ich würde aber gerne nochmal jetzt äh, quasi nochmal zurückkommen zu dem Thema Freundschaft.
2: Mhm.
1: <lacht> Ähm, ja, wie wichtig ist euch das Thema denn, also beziehungsweise wie wichtig ist es euch denn, dass ihr euch quasi gefunden habt und euch austauschen könnt, ähm, ja, zu gewissen Dingen?
2: Also ich würde sagen, mir ist sehr, sehr wichtig. Ich bin richtig froh, dass ich sie angeschrieben habe, <lacht> weil ich jetzt einfach jemand habe, mit dem ich mich über alles austauschen kann und man wird einfach mal ein bisschen, ich sag mal, mehr verstanden oder anders verstanden. Ja, wenn ich es ihr natürlich erzähle, dann kann sie zu 100% eigentlich nachvollziehen, was ich da jetzt meine oder was ja. ich da jetzt überhaupt von mir gebe. Mhm. Was jetzt vielleicht bei anderen Menschen nicht so der Fall ist, weil die haben es halt einfach selber nicht. Ja, richtig. Ja, ja. ja.
1: du hast ja auch das Thema Raften ähm, angesprochen. Ja. Ich meine, da kann sie dir ja vielleicht dann auch ein Stück weit, sag mal, da wo du vielleicht noch Bedenken hast, ne, ähm, ein bisschen mhm. Mut zu sprechen beziehungsweise ja. dir auch so sagen, ja, genau. ja, kannst du machen oder kannst ich du nicht machen. Ich habe
0: auch gesagt, also ich habe schon... Andere Dinge gemacht mit Stoma, die ich, äh, wo ich dann beim Reffen eigentlich gar keine Bedenken sehe, weil man hat ja eh den ähm, Neoprenanzug an, der hält das ja dann alles schön fest. Und dann, mhm. wieso sollte man das nicht machen? Also ich ja. tanze auch mit einem Stoma und habe da auch ein Body quasi an, drunter. Und also wie gesagt, man kann wirklich alles machen und ja.
1: Man muss nur halt wissen... Vielleicht auch, und, was man aufpassen muss. Ja, ein und, bisschen, ja. und dann Sie sich vielleicht geht's.
0: auch einfach trauen. also Ja, ja einfach ausprobieren, wenn es genau. nicht klappt. Das ist wie, wenn man sagt, ja, mit dem Essen, was kann ich essen, was kann ich nicht essen. Ja, das, klar, muss man <lacht> schon sehen, bei dir hat es mal nicht funktioniert. <lacht> Aber ich konnte bisher alles essen, ohne dass irgendwas gestoppt ähm, okay, ist. Dann. Und ich habe auch Mais und ich alles, ich esse wirklich alles und es hat alles bisher gut funktioniert, ist alles wieder rausgekommen, <lacht> so wie es sollte.
1: Also, man ja. muss es einfach nur ausprobieren. Ja,
0: ja. ich bin schon. Ja. Und wenn man es vielleicht ein bisschen übertreibt, <lacht> dann verstopft vielleicht. Aber ja, also, gut, also passiert dann und im Nachhinein. Vielleicht langsam <lacht> Ja, Ja,
1: ja. Und ich habe noch gesehen, ähm, du wolltest auch irgendwie Canyoning machen. Ja, ähm, genau. Aber hast du noch geplant und äh, hast du noch nicht gemacht?
2: Nee, habe beides vor. Okay.
1: Aber würdest du dich auch trauen? Also vielleicht ja. auch für die, die ja. das nicht kennen, dass es quasi, äh, wenn man in der Schlucht ist, von genau. der Schlucht von oben nach unten, irgendwie entweder abseilen, genau. springen oder sonstiges. Ne? Oder, oder rutschen. Oder rutschen, genau. <lacht> also auch das dafür wärst du bereit, jetzt ja, auch keine ja, Angst vor. Auf
2: jeden Fall, ja. Ich denke ja. mir... Ausprobieren muss man es gar nicht trauen, ist keine Option für mich. Okay. <lacht> ja, und wie gesagt, ich habe dann da in der Beuteltiergruppe mal nachgefragt. Da waren dann tatsächlich zwei, die sowas schon mal gemacht haben. Und habe auch mit Vicky drüber geredet. Dann haben wir gesagt, einfach in der Bauch weg und du an. Nochmal zum mm -mm. Schutz. Ja. <lacht> ja. Ja, und dann einfach machen.
1: Okay. Dann ja,
2: cool.
1: Hört sich gut an. <lacht> ja. Ähm, macht ihr... Ähm, gut, wir haben vorhin schon mal drüber geredet. Ähm, ich würde aber trotzdem noch mal fragen, würdet ihr auch gemeinsam Ausflüge dann untermachen, wenn ihr mal nicht äh, in Kassel seid zu einem Podcast?
2: Ja, ja natürlich. klar.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Okay. Das war jetzt
0: halt so Startschuss. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber es äh, ging ja jetzt auch aufgrund von Corona einfach nicht. Ja. Aber das haben wir, glaube ich, schon dann öfters ja, vor. <lacht> ja, wir haben uns auch schon in sämtlichen Bars, oder so waren wir jetzt mal, und haben da was getrunken und mhm. geredet einfach oder ja. sind zum anderen nach Hause gegangen, haben auf den ja. Balkon gesetzt oder, ja, wie gesagt, spazieren gelaufen. Mhm. Jesse hat einen Hund und den haben wir dann mitgenommen. Ja. Und okay. Ja.
1: Ja. Und ähm, also jetzt nochmal zu diesem Austausch in der, in der Gruppe. Ähm, ich meine, also ihr habt da schon auch Austausch mit anderen gehabt ähm, mhm. und ich habe ja auch gesehen, zum Beispiel, ähm, ne, ich sage mal, ältere, also Mitte 40, äh, Dame hat ja auch eine Reaktion auf deinen Post ähm, gehabt, so von wegen, ähm, ah, ich finde das ja total toll und ich hätte auch gerne mal jemanden und da hast ja. du auch direkt so drauf reagiert. Ähm, ich meine, ist für dich jetzt keine Frage vom Alter, oder? Also, nee,
0: Quatsch. Also ich meine, wir haben alle dasselbe Problem und wieso soll man dann jemand Älteres <lacht> vielleicht nicht helfen? Also ich meine, da kann man sich doch austauschen und vielleicht hat diejenige mehr Erfahrung in Sachen oder ich, ich weiß ja nicht, wie lange sie das Sturma schon hat, aber also es hängt für mich gar nicht vom Alter ab, also warum mhm. denn auch? Mhm.
1: Ja, also gebe geb ich dir recht, aber hätte ja sein können, ne, dass ja. man sich lieber irgendwie in einem Alter austauscht, mhm. so untereinander, vielleicht ja. fühlt man sich da mehr verstanden oder hat irgendwie gleichere Interessen mhm. oder sowas, ne? also ich meine, so wird es ja sicherlich bei euch dann auch sein. Ja,
0: ja, natürlich. Das schon, also wir haben auch ähnliche, ja, was heißt Hobbys, aber Interesse. Interessen. Interessen, genau. Ja. Ja. ja, und da ja. kann man sich dann klar schon besser austauschen, aber wenn es um Stoma-Probleme oder solche Sachen geht, dann. ist ist mein direkt auf das Gleiche. Ja, also ich glaube. Hm. Wieso soll man sich denn da nicht gegenseitig helfen oder ja. austauschen? Also,
1: ja, stimmt, klar. Ja.
0: Ähm,
1: was würdet ihr denn anderen, sage ich mal, auf, mit auf den Weg geben, ähm, die so vielleicht in eurer Situation sind oder ähm, ja, das Gleiche durchmachen oder vielleicht auch vorstehen? Ähm, auf was kommt es an, was ist wichtig? Ja. Ja, ähm, ja.
0: Ähm, ich würde mal sagen, nicht den Mut verlieren auf jeden Fall und sich nicht unterkriegen lassen von der ganzen Geschichte und ähm, ja, ich würde halt auch wirklich offen damit umgehen und auch mit äh, den Menschen, die um einen Sinn offen drüber reden, weil mhm. das bringt einem echt ziemlich viel und ich habe noch keinen Menschen getroffen, der gesagt hat, äh, oh, eklig oder irgendwie was Abstoßendes dagegen gehabt und ja, also... Wenn man da offen damit umgeht und es auch zeigt visuell, so ja, so sieht es mhm. aus, dann haben die da die Leute auch gar kein Problem damit. Also, ja. mhm. es gibt einfach keine Krankheit, für die man sich schämen müsste.
2: Und, und ja. deswegen machen wir das auch so öffentlich. Ja. Mhm. Ja.
1: <lacht> ja, also super. Also, ich will nochmal mal so zwei Beispiele geben, fand ich eigentlich so ganz interessant auch von euch. Ähm, einmal hast du, also weil ihr so ironisch halt auch damit umgeht, dann hast du halt <lacht> Hast du halt mal so einen Post gehabt, ähm, so von wegen, da ist nachts halt die Platte irgendwie yeah. mitgelöst.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und dann hast du halt nur geschrieben, so Shit Happens. also, yeah. Shit happens. also Das finde ich halt irgendwie ganz äh, sympathisch auch. Ja. Ne? Ich meine, ja. das kann halt passieren und ja. ne, du es. Und äh, bei dir, dass du halt im Schwimmbad irgendwie ne, warst, ja, genau. ne, im Bikini und man, jeder hat irgendwie so deine Beute ja. gesehen und die Leute haben geguckt und ja. Aber wie war das da für dich irgendwie also in dem da, Moment?
0: Dann da in dem Post, gerade ähm, auf Facebook, da war ich zum ersten Mal im Schwimmbad mit meinem Beutel. Das ja. war letztes Jahr. Ja, als das erste Mal halt warm war. Und dann war da halt so eine ältere Frau, ich würde mal so die 65, 70 schätzen. Und dann bin ich halt an ihr vorbeigelaufen sie guckt mich so an. Das mit aufgerissenen Augen, hebt die Hand vor den Mund und so voll erschrocken so oh mein Gott, das arme Mädchen so hat es ausgesehen und ich so ja, bin halt vorbeigelaufen und habe dann dachte ja komm lass sie gucken, aber da in dem Moment war es schon ein bisschen unangenehm weil es halt das erste Mal war, dass ich so wirklich ähm, offen irgendwo gelaufen bin, dass man meinen Beutel gesehen hat ähm, mittlerweile macht mir das nicht mehr so viel aus klar, die Leute gucken dann Klar, gucken, ich wahrscheinlich würde ich auch gucken, wenn ich das nicht kennen würde und ja. würde mir denken, hm, was hatten die da? Aber ja, ähm, im Endeffekt ist es nicht schlimm, wenn die Leute gucken, manche fragen dann auch, was man da hat und dann geht man einfach wieder offen damit um und sagt, ja, das ein künstlicher Darmausgang, den brauche ich, weil ich eine äh, Darmkrankheit hatte und ja, jetzt geht es mir einfach viel besser damit und dann verstehen das die Leute und Sagen, naja, mutig, dass du das machst und Respekt vor dir und ja, dann ja.
1: Ja, ist es ja auch. Muss man, also finde ich auch, man muss erstmal offen damit umgehen, aber dann siehst du ja wahrscheinlich durch die Reaktionen dann von den Menschen, dass sie dann halt auch wirklich ne, das Respektieren.
0: Ja. Ähm,
1: das ist ja dann eigentlich ein Positives, dass du es ja auch öffentlich dann auch gemacht hast. Ne? Dann ja. geht es ja wahrscheinlich dann auch. Ähm, Besser. Ähm, ja, du hast nochmal so, so einen ähm, Satz auf Instagram stehen, den finde ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, sei der Autor deiner eigenen Lebensgeschichte und schreibe ein Bestseller. Ja. Ist das so ein bisschen so dein Lebensmotto ja, auch, kann ja, man das sagen?
2: Ja, ist mein Lieblingsspruch oder Zitat, was man auch immer dazu sagen kann. ja Ich mag den echt total, ja.
1: Ja, das heißt ja eigentlich, ne, nimm selber in die Hand und mach ja. irgendwie das ja. Beste, ja. Beste da draus und ähm, ich sag mal, trotz Erkrankungen ja. ne, und. Ja. Trotz ja, also wirklich äh, schöner schöner Satz. Also für mich wirkt ihr so ein bisschen so ihr beide sowieso Botschafter für für die für die, weiß nicht, ich würde würd nicht sagen für die Krankheit, sondern so irgendwie für das für Mut, für Offenheit irgendwie ähm, engagiert euch irgendwie nochmal, so darüber hinaus auch, ähm, sag mal entweder für so Themen oder generell auch seid ihr da so engagiert?
0: Bisher noch nicht. <lacht> weiß, was da kommt.
1: Ja, ja. Nee, aber ich finde es wirklich toll. Ähm, ne? Also wie gesagt, wenn man auf, auf dem Profil irgendwie äh, unterwegs ist, ähm, ja, dann sieht, sieht man da überhaupt keine Hemmung. irgendwie ne? das Ja, ist, ähm, überhaupt gar nicht. Ja.
0: Das auch. Ja. ja,
1: genau. Ähm, ja, ich würde gerne nochmal auf ähm, das Thema ähm, Reisen eingehen, weil ich gesehen habe, irgendwie so, das ist, ähm, das ist für euch beide, glaube ich, wichtig. Ja. Ähm, genau, also ist die Frage, was bedeutet euch das Reisen? Ähm, ja,
2: also mir bedeutet das Reisen eigentlich sehr, sehr viel. Ich war jetzt letztens erst wieder fünf Tage weg mit dem Camper. Mhm. Und ähm, normalerweise sind wir dann immer, wie es sich so für richtige Camper gehört, im Van irgendwo gestanden. <lacht> Aber diesmal waren wir dann auf dem Campingplatz einfach, mhm. weil es für mich doch ein bisschen geschickter ist, weil man es halt auch nachts manchmal lernen muss, um da dann halt einfach aufzustehen und ein Klo zu haben, auch mit der Wunde halt. ja aber doch dann tatsächlich eine Nacht immer ähm, irgendwo da gestanden. Und da war es eigentlich auch gar kein Problem, da ich ja das zweiteilige System habe, habe ich dann einfach nachts, wo ich dann gemerkt habe, okay, der ist voll, habe ich dann einfach meine Sachen ausgepackt, habe den Beutel weggeklippt und einen neuen hin und dann hat sich die Sache erledigt gehabt und weiter mhm. geschlafen. Ja. Okay, ja, super. Also bin da eigentlich überhaupt nicht eingeschränkt auch beim Wandern, weil wir sehr viel wandern, mhm. ähm, gar nicht. Im Anfang dachte ich, hm, ob das das Gleiche sein wird, aber eigentlich überhaupt. Man spürt den Beutel ja auch so kaum. Ja. ja. habe ich da eigentlich gar keine Einschränkungen oder Veränderungen, sage ich mal. Mhm. Ja.
1: Äh, du hast jetzt gesagt Zweiteiliges System. Ähm, kann ich mal, können wir mal kurz drauf eingehen? Ja, klar. Ähm. <lacht> Warum hast, du jetzt ein, also warum hast du dich für ein zweiteiliges system
0: entschieden?
2: Ähm, das ist witzig, habe ich gestern erst mit meiner Stomatherapeutin noch mal beredet. Oh. Ich muss ehrlich sagen, ich bin, glaube einfach auch ein Stück weit zu faul, den einen Teil und dann <lacht> jeden Tag oder <lacht> jeden zweiten zu wechseln, weil den muss man ja dann schon komplett ja. wechseln. Und ähm, ja, ich bin schon so ein Mensch, ich schiebe dann auch gerne mal den Wechsel von der Platte ein bisschen raus. <lacht> ja, es ist einfach für mich, finde ich, angenehmer, gerade wie jetzt ähm, beim Campen oder auch manchmal beim Wandern habe ich das auch schon mal tatsächlich gemacht, dass der Beutel war einfach voll, ich hatte keine Möglichkeit, ihn auszulernen und dachte mir dann, hey, dann nehme ich einfach den Hundekotbeutel von meinem Hund und habe da dann den Beutel reingeklippt, neun hin und dann ja. hat sich die Sache einfach erledigt gehabt, also ich habe einfach persönlich dann weniger Aufwand. Ja, genau, und deswegen Zweiteil. Also.
1: <lacht> ja. Und deine Stomatherapeutin ist damit d'accord äh, Ja, ja, ja mal. die ja.
2: sagt, solange es mir gut tut <lacht> ja. und die
0: Stoma gut aussieht, ist das ja kein Problem.
1: Ja, Okay, genau. wie ist das bei dir?
0: Ähm, ich habe auch das zweiteilige System, <lacht> aber ich habe jetzt mal bei meiner Stomatherapeutin angefragt, ob ich mal das einteilige ausprobieren kann, einfach weil das flache ist. Und ähm, man das dann vielleicht unter Kleidung oder so nicht so sieht. Und ähm, ja, aber ich, ich meine, wie du es schon sagst, Jessie dass es halt einfach besser ist, wenn man einfach nur den Beutel wegmachen kann, einen neuen hin und dann ist das gegessen. Ja,
1: schon praktisch, ne? Ja, genau. Ja.
0: Aber ich probiere das jetzt mal aus und dann kann ich Erfahrungen mhm. dazugehen. <lacht> ja, ich habe eigentlich seit dem ich das schon mal habe, immer ein zweiteiliges gehabt. Also wir haben im Krankenhaus mal ein einteiliges ausprobiert, damals noch, aber es hat mir irgendwie da noch nichts so zugesagt Aber jetzt dachte ich, jetzt probiere ich es mal aus. Hm. Ja. Okay.
1: Ne? Also ich meine, das wäre ja dann auch ein Thema, wenn man sich kennenlernt, ne? Auf
0: jeden Fall, ja, klar. Aber da
1: wärst du auch offen. Nimm ja, an.
0: also ich habe jetzt auch schon ein paar Mal Dates gehabt. Ja. Und ähm, habe das dann eigentlich auch immer beim ersten oder zweiten Date gleich gesagt, wenn man da halt dann auch irgendwie ist man auf entweder Krankheiten oder keine Ahnung, so zufälligerweise halt draufgekommen <lacht> <lacht> und dann äh, verheimliche so <lacht> <die
1: Richtung>,
0: ne? <lacht> Ja, dann verheimliche ich das auch nicht, weil ja. derjenige muss ja auch wissen, was auf ihn zukommt Klar. und wenn er ein Problem damit hat, dann ciao. <lacht> ja, ja, ja und dann, Wie waren
1: die Reaktionen, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, eigentlich immer sehr, ähm, manche wussten gar nicht, was sie damit anfangen sollen, weil sie halt nicht wissen, was genau. Aber manche haben dann auch eher nachgefragt, ja, wie ist das? Und ähm, ja, aber manche haben halt auch dann eher so, okay, ja, sie wussten ja gar nicht, was sie sagen sollen. Und war das manchmal ein bisschen komisch danach, aber... Also es war jetzt nie eine äh, mhm. schlechte Reaktion, so oh, okay, dann gehe ich jetzt mal besser. so Das kam jetzt Gott sei Dank ja. noch nie vor ja. und ja, ja, eher so erstaunend und dass es sowas gibt. Hey, ja. Viele haben halt davon noch nie was gehört.
1: Ja, man hört erstaunlich wenig irgendwie, ne? so ja, man also, kennt
0: es halt, wenn dann von älteren Menschen, die ja. vielleicht Darmkrebs hatten oder sowas. Ja. Aber von so jungen Menschen wie wir, da hört man das eigentlich kaum. Nee. Ja. Ja.
1: Okay, ähm, ja, wenn ihr Träume habt oder habt ihr Träume, beziehungsweise ihr habt ja schon jetzt viel erlebt, ne? <lacht> ähm, ja, was sind so eure Träume so in der Zukunft auch? Ne? Ähm, ja.
0: Ähm, also ich würde gerne reisen gehen, also länger als eine oder zwei Wochen, so vielleicht mal zwei Monate irgendwo hin und... Ähm Klar, das wurde jetzt auch wegen Corona eh ein bisschen auf Eis gelegt. Und auch vom Arbeiten her weiß ich nicht, ob ich da frei kriege, beziehungsweise unbezahlten Urlaub zum Beispiel. Mhm. Und ähm, da müsste ich das halt alles mal noch abklären. Ich habe zwar Anfang des Jahres schon mal angefragt, aber da hieß es dann halt ja eher und nicht. Und dann kam Corona und dann war es halt so, ja okay, dann schon gleich gar nicht. <lacht> und ähm, ja, das wäre so mein Traum zu mal nach... Äh, Australien vier Wochen und auf die mhm. Philippinen vier Wochen zu gehen und da so Backpacking ein bisschen. Schön. Ja. Cool. Genau.
2: <lacht> ja, also bei mir ist eigentlich einfach erstmal gesund werden. Das wäre wirklich gerade echt mein Traum, dass es einfach vorbei ist, dass es weg ist und ich dann einfach berufmäßig endlich mal durchstarten kann, dass mein Hundetrainer machen kann, wenn ich gesund bin oder die Ausbildung mhm. an sich einfach mal abschließen kann und ja. dann da einfach durchstarten. Das ist eigentlich erstmal so der erste große Traum. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, kann ich absolut mhm. verstehen. Kannst du denn da eigentlich dann wieder anknüpfen an die Ausbildung? Ähm, oder, ähm?
2: Könnte ich rein theoretisch schon, aber das war damals im Büro, und ja. ich, meine Traumausbildung wäre zur tiermedizinisch Fachangestellten. Genau, ja. da ich eh so ein bisschen tierbehindert bin, sage ich immer. <lacht> <lacht> ja, genau, dass man das einfach machen kann. Okay, ja
1: super. Ähm, ja, der Zettel ist äh, abgearbeitet. <lacht> 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 ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt, was ihr vielleicht noch erzählen wollt? Um.
0: Ähm, ja, ich hätte gerne noch was und zwar ähm, gerade nochmal wegen dem Reisen. Ja. Ich glaube, da kommen auch viele Fragen auf wegen äh, Flugreisen und so, mhm. ob das möglich ist und ich bin jetzt letztes Jahr auch dreimal geflogen und da hatte ich absolut gar keine Probleme mit, klar bei dem ähm, Körperscanner ähm, sieht man das dann schon, aber dann wird man halt auf die Seite genommen, dann wird man gefragt, ja, äh, was hast du denn da und kann, kann ich das mal sehen? Dann habe ich halt mein T-Shirt hochgemacht und dann, ah ja, okay, manche wussten das dann auch, was das ist und dann ähm, durfte ich auch weiterlaufen. Einmal musste ich haben die so einen Abstrich auf den Beutel gemacht, weil sie halt dachte, dann, vielleicht ist da Sprengstoff drin, keine Ahnung. <lacht> ja, irgendwelche Drogen oder also was. Aber ähm, und dann haben sie das halt getestet, ob da irgendwas dran ist und da war dann auch nichts. Und dann durfte ich auch ganz normal weiterreisen und ja. hatte also eigentlich gar keine Probleme damit. Hm. Achso, ja.
1: vielleicht nochmal die Frage, was, auf was achtet ihr beim Reisen? Also nehmt ihr irgendwie, ja, also genug, natürlich genug
0: wollte ja. also, natürlich zum Wechsel mit. mit irgendwas ja. <lacht> ja, ich habe auch extra so ein so eine Tasche, so eine bisschen größere, wo dann alle meine Stoma-Versorgungen drin sind und auch natürlich genug, nicht so, naja, für eine Woche reicht zwei Platten, sondern da nehme ich dann schon ein bisschen mehr mit, das mhm. ist eben auch notfalls. Man weiß ja nie, ob es mal unterläuft oder, mhm. ja, und dann einfach genug mitnehmen. Ja.
1: Okay, und ähm, als du jetzt da geflogen bist, ähm, hast, hast du dann irgendwie auch so einen kleinen äh, Ausweis irgendwie mit dabei, ähm, der sagt, dass du das halt brauchst für deine Medizin? Äh, also ja, als ja, ich tatsächlich, ja. ja, genau. Okay.
0: Ja, habe ich von meiner Therapeutin bekommen und da steht es auch auf sämtlichen Sprachen drauf. Ja. Und wenn man da, keine Ahnung, über im Ausland ist, dann kann man das hier zeigen und dann lesen die das ja, okay, passt. Mhm. Ja.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall nochmal einen guten Hinweis. Ja. Ähm, ja, ja von daher, also erstmal vielen Dank nochmal für eure Offenheit, ähm, dass ihr gerne. bei uns wart, dass ihr ja so offen auch über eure Erkrankung auch, ähm, gesprochen habt und ja, dass letztendlich, dass man eigentlich auch nicht den Mut verlieren darf ne, und ja. irgendwie positiv in die Zukunft ja. äh, gucken sollte. Ja. Von daher vielen Dank für die Geschichte, dass ihr hier wart, wie gesagt, nochmal und... Ähm, ja,
2: super.
0: Rund um Stoma.
1: Ja, das war es auch schon wieder. Vielleicht seid ihr jetzt auch nachhaltig beeindruckt, so wie ich. Ich könnte es mir vorstellen. Ich möchte jetzt auch noch zwei bis drei Tipps geben. Zunächst findet ihr die Verlinkung zu den Instagram-Profilen von Vicky und Jessie auf unserer Webseite www.bbraun.de slash Stoma-Podcast. Und dann würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung aus Spotify, iTunes oder dieser freuen. Und Vicky hat mir dann noch den Tipp einer Instagram-Gruppe auf den Weg gegeben, wo ihr mal reingucken könnt. Und zwar unter dem Hashtag NoColonStillRollin findet ihr ganz viele Beiträge von anderen Betroffenen. Und den Hashtag findet ihr auch nochmal auf unserer Webseite. Und noch ein weiterer Hinweis. Über das Netzwerk der Beuteltiere findet man den sogenannten Beutelbunker. Was ist das? Das sind Standorte, wo man Material bekommt, wenn man mal einen Engpass hat. Und diese Lagerorte gibt es quasi in ganz Deutschland und auch in Österreich gibt es den einen oder anderen. Betreiber dieser Standorte sind weitestgehend andere noch oder ehemalige Sturmanträger und das Material kommt von Spenden oder Restbeständen von anderen. Und die Webseite heißt beuteltiernetzwerk.com slash Beutelbunker. Das haben wir aber auch nochmal auf unserer Webseite verlinkt. So, das war's aber jetzt. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis bald. Ciao.
0: B. Braun, Sharing Expertise.